0: Halo semuanya, samat datang lagi di Misterigo Podcast. Kali ini kita ada di episode yang yang banyak banget isinya. Gue nggak tahu kalian ngerasa episode sebelumnya itu isinya banyak atau enggak, tapi ini benar-benar banyak. Uh, episode dengan judul Introduction to Psychology and Mental Health ini bakal bakal kayak ya dua SKS Psikologi Umum, tapi gue akan nyampeinnya dengan cara yang mudah dibengerti lah. Karena uh, gue nggak boleh nih, gue nggak boleh banget nyampein ini dengan bahasa yang terlalu psikologis, terlalu ilmiah Karena gue tuh punya keyakinan bahwa sebenarnya semua orang itu perlu belajar psikologi walaupun sedikit aja Di dasarnya aja kayak yang sekarang gue lakuin nih Jadi gue pengen bikin episode ini sangat mudah dicerna oleh teman-teman Kenapa gue punya keyakinan kayak gitu? Karena Gue ngerasa hidup gue berubah banget begitu tau psikologi Gue jadi ngerti gimana uh, human mind works Gimana pikiran manusia tuh bekerja Dan walaupun nggak yang banget banget Tapi gue nge-develop sistem kesadaran, awareness itu loh Sejak gue belajar psikologi Dan gue ngerasa banyak orang perlu makin-makin aware sama dirinya sendiri Nah jadi uh, temen-temen siapin lah snack atau minuman dan siap-siap buat take notes juga bisa di hp bisa ambil kertas dan bolpen konvensional gitu ya, atau ya apapun lah yang kalian nyaman tapi ya gue jamin teman-teman memang sebenarnya penasaran lah sama psikologi kalau sampai ngeklik episode ini gitu oke uh, kita mulai aja lah kita mulai aja oh sebelum mulai gue mau Gue mau ngepromoin dulu nih uh, Mister Igo Podcast akhirnya memutuskan untuk hijrah, <laughs> untuk pindah ke sebuah uh, Instagram account baru dengan nama Mister. Igo. Podcast. Memang sebelumnya gue tuh nggak pengen bikin apa, bikin jadi ada page sendiri biar intimate aja hubungan kita kayak lu tuh kenal abimanyu Abimanyunya, lu kenal Jasonnya di page utamanya dia gitu kan, tapi Oh, ternyata banyak yang bisa lebih dimanuver lah kalau kalau gue bikin satu page sendiri ya biar bisa lebih maksimal juga nyampein konten-konten yang bisa ngebantu teman-teman gitu. Jadi gas follow Misterigo Podcast di IG kamennya. Oke okay, iklannya udah lewat. <tuh> Oke okay, kita bahas ya. Jadi sebenarnya psikologi itu secara etimologis, sih, secara arti katanya. Uh, itu dipecah jadi Sike dan logos. psyche ini artinya adalah jiwa dan logos artinya ilmu. Jadi bisa dibilang ilmu tentang jiwa. Tapi yang harus dipahami justru uh, adalah premis utamanya adalah si apa sih sebenarnya psikologi ini definisi utamanya. Dan uh, gua wanti-wanti dulu nih ke teman-teman. Gak semua anak psikologi yang udah gua temuin Bahkan sampai dia mahasiswa tua pun e, bisa lancar gitu jawab Apa itu psikologi begitu ditanya Nah gue juga waktu itu kepikiran kayak Ih kenapa gue nggak paham ya Jadi gue ngafalin pertama-pertamanya Tapi ternyata ngafalin nggak bekerja dengan baik Jadi gue coba untuk memahami Sebenarnya psikologi itu kuncinya cuman kayak gini nih Ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental Nah, itu itu aja sebenarnya perilaku dan proses mental. Nah, si perilaku ini dan si proses mental ini punya hubungan yang timbal balik. Maksudnya kayak gimana? Kita tuh bisa ngebaca perilaku kalau kita paham proses mentalnya. Pun kita juga dapat paham proses mentalnya kalau kita ngebaca perilakunya. Kayak gitu. apa sih yang disebut dengan perilaku perilaku tuh eh, segala tingkah laku tindak tanduk manusia deh orang nih yang bisa yang bisa kita kita lihat lah kita ukur lah sebenarnya nggak juga karena ada beberapa perilaku yang nggak 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 kelihatan gitu ya tapi ya siapalah yang nggak ngerti apa itu perilaku <laughs> eh, itu perilaku dan yang gue maksud dengan proses mental adalah apa yang berlangsung di badan manusia itu Atau bisa dibilang karena pusat pengolahan informasi semua ada di kepala, ya apa yang ada di otak si manusia itu, simpelnya. Jadi dengan tahu si perilaku itu, kita bisa baca proses mental, dan tahu proses mental, kita bisa baca apa itu perilakunya ke depan. gitu Nah, ini sebenarnya yang menjelaskan kenapa banyak orang mikir, lu psikologi ya, lu bisa baca pikiran. Coba baca pikiran gue dong. Nah sebenarnya apa yang kami lakukan bukanlah membaca pikiran. Kayak pikiran kan berarti ada di dalam, berarti proses mental tuh. Nah kita bisa tahu proses mental dari dari perilakunya tadi. Nah kita ngobservasi, kita lihat gerak-geriknya, kita lihat apa yang dia pakai, kita lihat uh, kita cari backgroundnya dia, background pendidikan, background keluarganya, kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Atau kalau perlu wawancara, jadi kita bisa tahu. proses mentalnya dia tuh uh, gimana? Ntar kita bisa tebak perilakunya dia ke depan tuh kayak gimana. Gitu sih. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Kalau lu pegang itu, ke depannya semuanya jadi lebih mudah untuk dicerna. Gitu ya. Coba coba take time to digest. Ambil gua minum bentar. <laughs> nah, eh uh, akhirnya ilmu ini tuh akan berkembang berkembang dan tumbuh jadi tiga aliran psikologi itu tumbuh jadi tiga aliran yang cara untuk melihatnya kacamatanya melihat peristiwa itu semua hal semua hal yang terjadi di dunia itu jadi beda karena alirannya juga dari awal udah beda gitu kan nah aliran yang pertama muncul adalah disebut aliran psikoanalisa Nah nantinya nih ceritanya tuh kayak psikoanalisa ini dianggap kurang lengkap atau uh, kurang benar gitu Sehingga melahirkan, jadi protes-protes itu akan melahirkan si aliran kedua Aliran kedua pun dianggap kurang lengkap akan menghasilkan aliran ketiga Singkat ceritanya kayak gitu Tadi aliran pertama ada namanya psikoanalisa Kita bahas dulu deh, premis-premis utamanya psikoanalisa Sebenarnya gampang sih memahami tiga tiga aliran ini Tinggal kasih satu pertanyaan aja Bagi kalian, bagi aliran ini Manusia itu siapa sih? Manusia itu dilihat sebagai apa sih? Nah, bagi psikoanalisa Gue bisa bilang manusia itu dilihat sebagai Hewan <laughs> Ini agak keras banget sih sebenarnya. Tapi emang manusia itu cuma dilihat Kalau di analisa nih, berdasarkan insting-instingnya doang Kayak nggak ngeliat kalau manusia tuh punya kayak uh, kecerdasan untuk berpikir, kemampuan untuk uh, menentukan tindakan Tapi bagi mereka tuh manusia tuh memang dorongan-dorongan insting Kayak kenapa lo ngelakuin sesuatu? Karena emang lo punya insting untuk itu Kenapa lo marah? Ya lo punya insting untuk marah-marah Jadi uh, kalau digambarin dalam satu kata, mereka melihat manusia Condongnya seperti hewan sih sebenarnya. Nah selain cara ngelihat manusia sebagai hewan itu, sebenarnya psikoanalisnya punya kayak hal-hal menarik lainnya, pandangan-pandangan menarik lainnya. Contohnya lu pasti udah sering dengar lah the iceberg theory, bahwa manusia tuh kesadarannya cuman sedikit, kayak kayak gunung es gitu. E, yang kelihatan cuman dikit kesadarannya tuh dikit, di bawahnya tuh area bawah sadar dan tidak sadar tuh gede banget ke bawah. Nah, itu lahirnya dari psikoanalisa teori itu. Terus, uh, jadinya sih ketidaksadaran yang besar itu yang ada di bawah air itu, justru itulah yang sebenarnya mempengaruhi manusia. Nah, itu yang dia sebut dengan insting-insting tadi. Ya, gitu kan. Nah, terus dia juga punya teori-teori kayak it uh, ego dan superego yang melahirkan nama dari podcast ini, gitu ya. Itu adalah cara dia ngejelasin maka uh, Apa aja sih isinya kepala manusia Oh terbagi tiga Yang pertama ada it Kedua ego Ketiga super ego uh, Gue gak akan masuk terlalu panjang di situ, Mungkin nanti kita bisa ada mini episode tentang itu ya Tapi uh, Ya yeah, let's say itu aliran pertama Psikoanalisa melihat manusia tuh sebagai Kumpulan insting-insting Bisa dibilang hewan Nah banyak orang tuh nggak setuju sama ini Kayak manusia tuh Eee uh, bisa kok nggak ngikutin instingnya gitu bisa kok manusia itu enggak kayak gitu Akhirnya aliran kedua dengan nama behaviorism behaviorisme lah, behavioristik aliran-aliran behaviorisme ini uh, memandang manusia tuh bisa diubah asalkan lingkungannya pas jadi asalkan dia belajar hal yang pas dari lingkungannya tapi lama-kelamaan tuh kok jadi cenderung kayak Kalau lingkungannya udah kayak gitu Ya manusia bakal berpiraku kayak gitu juga Jadi kadang-kadang orang tuh nyebut Behaviorist tuh menganggap manusia Sebagai robot Kenapa robot? Karena robot kan diprogram sama Hal-hal yang di luar dirinya gitu loh Ya walaupun sekarang ada AI sih <laughs> AI bisa belajar sendiri tanpa ya. Tapi ya udah Anggap aja robot yang lama ya Jadi behaviorist tuh menganggap manusia itu sebagai robot Kenapa robot? Karena Manusia itu e, berubah sesuai dengan lingkungannya Kalau dia di lingkungan yang pas Ya manusia akan belajar sesuatu yang pas dari lingkungan itu Dan hasil dari belajarnya akan membuat dia menjadi individu yang pas Dan individu itu, orang itu bakal jadi bagian dari lingkungan orang lain Yang ngajarin juga sesuatu yang pas Jadi bagus atau enggaknya orang e, Kayak orang ini tuh sehat atau enggak tuh ya dilihat dari lingkungannya beda ya kalau sama psikoanalisa tadi tuh dari um, apa ya, dorongan dorongannya oh ya yeah, by the way uh, psikoanalisa juga erat kaitannya sama masa lalu kayak si insting insting yang dia sebut tadi itu tuh udah berkembang sejak dia tuh dari kecil jadinya apa yang ada di masa kecil itu berpengaruh gede ke masa depan berpengaruh gede ke masa depan beda sama behavioralism di mana dia bilang uh, ya bukan dulu atau sekarangnya tapi Uh, lingkungannya dia sekarang tuh ada di mana gitu Lingkungannya dia Apakah dia yang baik atau yang enggak Begitu Nah Masih sama kayak yang sebelumnya Aliran ini juga dinilai tidak terlalu memuaskan Kenapa? Karena Emang iya ya manusia tuh, tuh Bergantung sama hal-hal di luar dirinya Emang manusia tuh segitunya doang ya uh, Bukannya manusia tuh punya Kayak Keahlian-keahlian baru di dalam dirinya gitu loh. Keahlian-keahlian Keahlian, sari, keahlian-keahlian yang memang udah dari sananya ada di diri manusia gitu Entah apa itu ya, it hati norani lah Atau memang manusia itu punya dorongan untuk sukses lah, motivasi dan segala macem Maka lahirlah akhiran baru yang disebut dengan humanistik Dan dia menganggap manusia, kalau ditanya manusia itu siapa? Manusia adalah manusia Nah aliran ini tuh paling sering dibilang sebagai aliran yang memanusiakan manusia Jadi kalau ditanya orang tuh apa, ya orang tuh bukan dorongan insting beban dari masa lalu Orang tuh apa, orang tuh bukan robot yang cuma diprogram dari lingkungan Orang itu ya orang, ya manusia yang punya free will uh, Bisa menentukan sendiri kualitas hidupnya ke depannya kayak gimana Manusia itu bisa menentukan juga e, Jalan hidupnya mau ngapain Jadi manusia ya adalah Sebaik-baiknya hakikat manusia Eh hey, keren banget sih e, Jujur Gue nggak punya preferensi sih Tadinya gue cenderung suka psikoanalisa Karena dia dark Tapi kayak gue akhirnya e, Mulai memahami bahwa Ini tuh bukan yang mana yang lebih bagus Atau mana yang lebih keren, mana yang lebih benar Tapi compatibility-nya Kecocokannya sama kalau kita tuh ngeliat kasus kayak gitu ntar kita akan coba ya uh, ngeliat kasus agak belakang-belakang Bentar, tadi kita udah belajar uh, psikologi itu apa perilaku dan proses mental kita juga udah belajar kalau ada 3 aliran besar 3 mazhab lah ya di psikologi nah tadi kan gue naruh di judul itu introduction to psychology and mental health kita akan masuk ke mental healthnya maka nanti Kita setelah belajar mental healthnya Kita baru bisa Nerapin langsung tiga aliran ini ke kasus-kasus Ceritanya ini kayak hook gitu Biar kalian tetap ngedengerin podcast gue sih sebenarnya <laughs> uh, Oke okay. lanjut ya Mental health uh, Mental health adalah bagian dari psikologi of course Tapi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan Mentally healthy Orang yang sehat secara mental tuh gimana sih sebenarnya Dulu-dulu tuh orang sering menggambarkan sehat adalah nggak sakit, ya ngasih kayak seneng adalah ketiadaan kesedihan. <laughs> Jadi uh, mental health adalah uh, keadaan di mana kita nggak sakit mental. Sakit mental ada banyak. Kita tahu ada depresi, ada uh, gangguan kepribadian. Ada-ada banyak banget ya. Kayak nggak cukup kalau gue sebutin satu-satu ntar malah. kita pengen nggali satu-satu, gue juga nggak tahan. <laughs> um, tapi yang pasti gue mau bilang bahwa sebenarnya mental health itu bukan cuman kita nggak sakit, mental health bukan cuman kita nggak sakit, tapi juga adalah bagaimana kita function berfungsi secara uh, seharusnya human being, we function properly lah kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mental health adalah keadaan dimana orang nggak sakit Dan juga bisa berfungsi secara optimal selayaknya manusia Misalkan lu emang lu adalah seorang Lu adalah seorang mahasiswa Yang part time di sebuah kafe Dan lu punya pacar lah katakanlah gitu Nah berarti lu bakal disebut ya secara umum lu sehat mental Kalau kuliah lu lancar dan uh, lu juga kerja aman-aman aja dan hubungan lu dengan uh, apa relasi romantis lu lah ya sama si spouse ini pasangan ini juga berlangsung dengan baik gitu dengan romantis dan ceria maka lu beti nggak 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 sehat mental tapi lu juga optimal gitu functioning as a human being itu sih sebenarnya sehat mental <tuh> nah Uh, tadi gue bilang Bahwa tiga aliran ini Melihat Satu peristiwa yang sama Bisa berbeda-beda Satu masalah yang sama Bisa berbeda-beda Dan inilah kita akan studi kasus Gila udah kan berapa SKSnya studi kasus anjir. Tapi gini-gini um, Coba bayangin uh, Kita mau lihat pakai psikoanalisa ya. Manusia Adalah apa tadi Manusia adalah dorongan-dorongan insting Terus manusia juga Lebih banyak didominasi oleh ketidaksadaran Dan manusia juga terikat Pada masa lalunya dia kayak gimana Gitu kan Terus kita ngelihat ada orang yang uh, Katakanlah Dia nggak bisa menyesuaikan diri lah Sama lingkungan Kayak Eh jadikanlah gue contoh ya <laughs> Gue datang dari Bandung gue pindah ke Solo yang secara umum mungkin dunianya lebih halus dunia uh, apa ya budaya hidup masyarakat lebih lebih halus lebih santai lebih nggak ngegas ya Bandung ngegas banget Bandung makanannya aja seblak coba lu bayangin <lil kocht> tapi uh, ya yeah. bayangin ada seorang anak merantau tuh dari tempat seperti Bandung metropolitan juga kan, eh metropolitan gak sih Bandung, intinya kota besar, indah ke Solo yang netabene lebih lebih relax lah ya kotanya lebih santun dan santuy <laughs> nah, uh, terus dia nggak bisa menyesuaikan diri, dia kayak apa ya, masih berapi-api lah terbawa sama lingkungannya yang kayak dulu dan akhirnya banyak konflik yang terjadi, banyak gesekan karena lingkungan nggak nerima hal yang kayak gitu. Beda sama budaya lama, eh budaya yang udah ada lama. Nah, si psikoanalisa mungkin akan melihat ini sebagai oh, anak ini punya insting untuk apa ya? Untuk marah gitu, insting untuk meluapkan emosinya yang tidak tertahankan. Memang secara dari bawah sadar dia tuh susah untuk mengontrol gitu. Kalau udah kepantik, dia udah nggak sepenuhnya sadar lagi. Dia dia udah di bawah sadar dan susah ngontrol dirinya. Ibaratnya. Mungkin hal ini, nih ngomongin masalah deh. Mungkin hal ini berasal dari uh, ada fase-fase pertumbuhan awalnya yang tidak terpenuhi dengan maksimal gitu. Kayak mungkin dulu dia nggak bisa menyuarakan pendapatnya, jadi cenderung tumbuh jadi anak yang keras atau atau gimana lah. Itu nggak usah terlalu jauh lah kita. Nggak uh, usah terlalu jauh kita, tapi Kita udah bisa dapat gambaran lah ya Psikoanalisa melihat si anak yang Marah-marah karena nggak bisa adjust Ke lingkungan tuh kayak gimana Sedangkan, sedangkan nih Behaviorist Akan cenderung ngelihat di Lingkungannya Coba deh Behaviorist kan tadi ngelihat manusia sebagai robot Hasil pemrograman dari Lingkungannya kayak apa kan ya udah dia akan berfokus pada Lingkungan seperti apa yang anak ini dulu tumbuh? Kayak dia di SMA tuh kayak gimana, dia di SMP tuh kayak gimana lingkungannya? Dan bedanya sama lingkungan yang sekarang tuh kayak gimana? Udah gitu uh, akan mendoa uh, psikolog psikolog behavioris akan mendorong anak ini untuk antara dia ya udah pindah aja lingkungannya ke yang cocok sama kepribadiannya dia atau somehow bisa nggak lingkungannya ini di diminta untuk mengerti dia atau enggak ya kamunya bisa nggak untuk mengubah diri jadi ya udah aja sama lingkungan kamu jadi it's all about uh, the circle gitu it's all about uh, gimana perilaku dari lingkungannya dia dan terakhir kalau humanistik kan melihat manusia sebagai manusia, manusia itu putih sebenarnya. Atas putih yang tadinya tidak tercoreng apapun. Apapun yang jelek itu berarti adalah uh, se- uh, itu tidak berarti orang ini tuh jelek juga. Jadi sebenarnya manusia itu baik, yang kayak gitu kan. Nah, melihat si anak yang apa ya? nggak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan ini mungkin sikap humanistik akan menggali lagi kayak kenapa kamu nggak bisa eh kenapa kamu marah in the first place oke okay, mungkin si anaknya akan cerita kayak ya soalnya mereka tuh nggak uh, bener dalam mengelola organisasi harusnya kan bukan nyari apa yang gampang tapi apa yang paling bagus buat organisasi dan kayak oh uh, psikolognya ini akan ngarahin ke jadi apa sih yang sebenarnya Benar bagi kamu, menurut kamu apa arti sebuah kebenaran gitu kan? Oh ya kebenaran adalah ya emang yang seharusnya kayak gimana ya harus kayak gitu Nah terus si psikolog akan menawarkan alternatif kebenaran lain Jadi sebenarnya kan bisa juga ya uh, apa yang benar bagi organisasi kamu adalah Apa yang menimbulkan banyak manfaat buat teman-teman kamu Nah kalau kalau misalkan kamu nyampeinnya dengan cara kayak gini pun nggak akan jadi dapat manfaatnya mau gak kamu yang mengubah diri kamu biar kamu tuh balik lagi ke poin utama kamu biar bisa memberikan manfaat jadi kayak dengan penuh kepercayaan bahwa si orang ini sebenarnya maksudnya baik kayak gitu. karena emang harusnya manusia tuh di dalam dirinya ada virtue itu ada kebaikan-kebaikan itu itu sih uh, kira-kira perbedaannya cukup signifikan kalau menurut gue ya Dan tadi gue sebenarnya beruntung Beruntung banget gue nemu contoh yang Cocok diterapkan Di tiga situasi Di tiga aliran gitu ya Karena seperti yang udah gue ceritain tadi nggak ada aliran mana yang Bagus menurut gue nggak ada juga Aliran mana yang benar tapi yang mana Yang cocok sama si klien Sehingga bisa paling Cepat lah atau bisa Paling tepat juga Untuk me- membuat Dia tuh I jangan lama-lama lah nggak sehat mental ibaratnya gitu. Soalnya banyak kasus-kasus di mana sebenarnya lebih cocok pakai humanistik atau sebenarnya lebih cocok pakai psikoanalisa. Contoh nih contoh ya. Kalau si si orangnya ini adalah hotshot CEO lah ibaratnya dia CEO dari perusahaan apa kayak emang daya pikirnya tuh wah mantep banget dan Uh, tapi dia menghadapi satu masalah yang dia stuck terus gitu. Nah, kalau gue ya jadi si psikolognya, gue nggak akan ribet-ribet make, nggak uh, akan ribet-ribet gue make psikoanalisa atau behavioris sih. Gue akan memanfaatkan keahlian yang sudah dia punya, daya analisis daya pikir yang dia punya. Gue akan go for humanistik. Gue akan tanya ke dia lewat pertanyaan-pertanyaan Simple Tapi menggugah dari dalam Dan akhirnya dia sendiri yang akan nemuin Kenapa dia kayak gitu Karena dari sananya Dia emang udah punya kebaikan-kebaikan itu Gitu loh Fakta bahwa dia belum bisa menemukan Ada yang ngeblok Nah gue akan arahkan dia Untuk melewati blok itu ibaratnya. Tapi kalau misalkan gue berhadapan sama Eee uh, apa ya misalkan anaknya masih usia remaja gitu, anaknya usia remaja, terus dia berantem terus sama teman sebayanya dan kayak nggak bisa menyesuaikan diri di kelas, terus nggak nurut juga sama orang tuanya segala macam, mungkin pendekatan gue akan lebih uh, behavioris sih karena untuk humanistik daya analisis si anak ini pun belum sepenuhnya terdevelop ya karena umurnya mungkin masih di bawah 17 tahun juga. Jadi gua nggak cocok pakai humanistik. Gue mungkin akan pakai behavioristik yang penuh dengan aturan kayak kamu ke lingkunganmu jangan kayak gini atau gue cari malah lingkungan yang isinya anak-anak yang apa ya bisa dibilang cocok lebih cocok lah sama dia. Kan kadang ada ya sekolah-sekolah yang memang sekolahnya tuh Isinya tuh orang-orang yang kayak gimana nah, Gue akan carikan yang lebih cocok Terus uh, Gue ngasih tahu juga ke orang tuanya Pola asuhnya ke dia kayak gimana Biar lingkungan di, di, dilatih gitu Lingkungannya dia tuh dari rumah dilatih Gitu eh uh, Mungkin kalau kasus-kasus yang lebih cocok Sama psikoanalisa ya sebenarnya adalah kasus-kasus yang Berat sih Gue bilang Kasus-kasus yang berat Kayak misalkan Dia setiap dalam hubungan romantisnya Wah oh ini kita akan menghayalnya Orang yang dalam setiap hubungan romantisnya Dia selalu gagal Dengan satu pola yang sama Dimana dia tuh terlalu dependen Dia terlalu melekat Sama si pasangannya Dan pasangannya lama-lama nggak nyaman Akhirnya itu jadi konflik dan putus-putusnya juga penuh perjuangan karena dia nggak mau putus, karena dia dependen banget sama nih orang Kalau gue jadi psikolog, psikoanalisa gitu ya gue, ya, enggak sih, psikolog secara umum lah, gue bakal ngelihat masalah ini mungkin dari sudut pandang psikoanalisa kayak apa yang terjadi di masa lalu sehingga lu tuh kalau nemu orang yang lu suka, lu jadi dependen sama dia Ada apa nih di masa lalu Karena gue Gue pernah baca ya Pola hubungan kita sama pasangan sebenarnya akan cukup mengulangi Pola hubungan kita sama orang tua Secara tidak sadar Tadi kan kuncinya udah banyak tuh Di masa lalu Tidak sadar Jadi Insting-insting yang tidak tertahankan Gue akan bahas pakai psikoanalisa gitu Apakah dari dulu orang tua lu tuh selalu uh, Kadang ada, kadang nggak ada Jadinya tuh lu pengen dia ada terus Jadi lu deketmu mula sama dia Setiap punya pasangan pun lu ikutan kayak gitu Atau gimana? Jadinya Lebih cocok pakai psikoanalisasi kalau menurut gue Karena bingung coba Kalau lu mau pakai behaviorist gitu ya Ya Gimana lingkung- lingkungannya dia Lu bisa sebut pacar lingkungan gak sih? Kayak Agak-agak rancu juga kan sebenarnya kayak Lu mau Nih orang nih kurang sadar atas tindakannya Yang secara berulang-ulang jatuh dalam pola yang sama gitu Masa lu mau kasih aturan-aturan kayak kontrak gitu loh Secara behavior kan susah juga Atau nih orang aja nggak sadar Tapi mau Ditanyain pelan-pelan gitu ke dasar Kayak secara humanistik Kamu sebagai seorang manusia tuh Apa yang kamu inginkan dari pasangan Kayak nggak bisa karena konsep dia Tentang hubungan romantis aja menurut gue Perlu dibenahi gitu kan Jadi gue bakal pakai psikoanalisa Wah uh, gila Udah berapa SKS nih ya Jadi wah uh, panjang banget Mungkin ini kalau dari menit tuh belum kayak 45 menit ya. Oh ya nih 7, 27 menit baru tuh. Tapi isinya buset, mulut gue juga udah berbusa. Eh <laughs> uh, banyak banget yang masih bisa kita pelajari teman-teman. Tapi yang menggotakankan di sini adalah dengan teman-teman mengerti apa itu psikologi yakni melihat perilaku untuk mengetahui proses mental. Mengetahui proses mental untuk memprediksi atau meraba-raba perilakunya. Terus teman-teman juga tahu apa itu mental health secara umum gitu kan. Dan gimana kalian melihat case by case kayak tadi. Gua harap kalian bisa melihat satu peristiwa with an open mind. Setidaknya kalian akan tahu minimal ada tiga cara untuk melihat satu masalah kan. melihat satu orang yang aneh Atau freak yang kalian biasanya sebut Kayak gitu e, Dengan tiga cara Nah justru ketika kita Mulai memahami orang Kita akan lebih sedikit mendiskriminasi Atau malah ngasih label Ke dia kayak kenapa lu aneh Lu nggak jelas banget dah Lu freak atau apapun itu Karena kita udah terdorong untuk Malah mau ngerti dia gitu loh Gue ngerasa ini tuh beautynya dari psikologis, ini keindahannya. Gue harap temen-temen bisa implementasiin apa yang kita lihat, eh apa yang kita pelajari gitu. Ketika kalian melihat nanti ada peristiwa kayak gitu di hidup kalian, atau mungkin kalian bisa refleksi ini tuh ke diri kalian sendiri. Tapi ya as usual, gue nggak berharap podcast ini menjawab semua pertanyaan kalian. Gue berharap masih ada banyak yang belum kejawab Biar kalian nggak berhenti-berhentinya ngegali Dan gak berhenti-berhentinya mikir yang penting Gitu ya uh, Paling cukup sih dari gua, Jangan lupa follow um, podcast ini Di spotify Dan juga follow account baru kita di mr.ego.podcast di instagram Dan sebarin lah ya Sebarin biar makin banyak yang follow Kenapa kalian perlu nyebarin ya? Kenapa kalian perlu nyebarin? Karena kalian akan bikin gue lebih sehat mental. <laughs> kalian akan menjadi, kalau kata orang biovirus nih lingkungan yang supportive buat gue. <laughs> Gila ya, aduh. Gue malah make ilmu untuk kepentingan pribadi dan bukan bersama, anjir. Tapi ya kayak gitu. Uh, gue beneran minta tolong, gue seneng banget nih kayak... tadi gue ngelihat sahabat lama gue ngeposting story e, bilang bangga gitu ya gue bikin podcast gitu-gitu gue ngebaca itu tuh kayak gue senang banget gue ngerasa kayak didukung e, ya gue bisa bilang berarti ya sahabat gue itu juga ikut memberikan kebaikan bukan ke gue dong tapi ke kalian lewat lewat perantara gitu kan ya lewat gue yang menjadi makin semangat ya paling gitu aja sih gue nggak mau terlalu banyak Uh, bacot mengiklan dan meminta <laughs> uh, Paling gitu aja Semoga kalian bisa dapetin Bener-bener apa sih Psikologi dan mental health itu Gue Jason Nabi Manyu Host kalian di Misteri Go Podcast Signing out, nanti kita ketemu lagi Di episode berikutnya, bye-bye